0: No Brasil, alguns nomes hoje já causam uma enorme polarização. É o caso de Marighella, de um lado uma galera já ataca e xinga sem sequer conhecer realmente o personagem, enquanto o outro lado defende e reverencia. Tudo estimulado por outras pessoas, às vezes políticos, outros apenas da mídia. E aqui eu não estou para dizer que você tenha que ficar em cima do muro, não neste mundo, não dá para ser isentão. Só que antes de cair para um lado, conheça a história. Mariela está no centro do debate porque foi feito um filme dirigido por Wagner Moura, um ator conhecido por ser de esquerda e crítico do bolsonarismo. E como disse, isso é o suficiente para muitas pessoas se dividirem entre os dois blocos. Só que, como eu disse, primeiro, Conheça a história de Marighella e conta agora. Mas antes, já se inscreve no canal e curte para não perder nada sobre a história do Brasil. Carlos Marighella nasceu em 5 de dezembro de 1911 em Salvador, portanto estamos falando praticamente de outro Brasil, e ele vai viver por versões bem diferentes deste país. Ele era um dos sete filhos de Augusto Marighella e Maria Teresa Marighella. Augusto era italiano e simpatizante de ideias anarquistas, já Maria Teresa era descendente de negros escravizados. Portanto, tinha forte influência política e também da visão do que o Brasil de fato era. Marighella era muito dedicado aos estudos, completando no ensino secundário o estudo de ciências e letras, e ganhando destaque pela ótima escrita, inclusive, responder uma prova de física com um poema. Marighella segue o caminho dos estudos e, em 1931, entra no curso de engenharia na Escola Politécnica da Bahia. Só que, ao mesmo tempo que avançava no campo da educação, Marighella não deixava de lado a veia política e em 1932 ele participa de uma ocupação na faculdade de medicina junto de outras 500 pessoas em maioria estudantes. Era uma manifestação contra Getúlio Vargas que deu um golpe em 1930 e mesmo dois anos depois ainda não tinha convocado uma nova eleição e nem elaborado a nova constituição como prometia algo que gerou uma série de manifestações em diversas partes do país, a mais emblemática, a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Só que, por causa do alto, Marighella foi preso. Ao ser solto, ele decide entrar de vez para a política e decide se filiar ao Partido Comunista Brasileiro. Por causa disso, ele foi impedido de seguir no curso de engenharia. Em 1934, Marighella vira dirigente do PCB e ajuda a organizar o partido na Bahia. Só que, como eu disse, Marighella vivia em um outro Brasil. Ele entra para a política logo após o fim da República Oligárquica. Só que o que seria um novo ambiente político, talvez até em condições mais democráticas, acabou não acontecendo. Muito pelo contrário. O Brasil mergulhava em uma ditadura do Estado Novo, com Vargas no poder. Só que ainda antes da ditadura se fechar completamente, em 1935, Marighella participa da intentona comunista, quando membros do PCB, de dentro do corpo militar, combateram a ação integralista brasileira, uma organização fascista que ganhava força no país. Em seguida, junto da Aliança Nacional e Libertadora, Organizam um levante contra Vargas. Getúlio, então, intensifica as perseguições aos comunistas e, em 1936, tanto Marighella como Olga Benário são presas por Filinto Miller, um adepto do regime nazista daqui no Brasil. Marighella, então, é torturado aqui, enquanto Olga é deportada para a Alemanha nazista, onde seria enviada para um campo de concentração e depois para um campo de extermínio. Já Marighella, em 1937, consegue ser solto após manifestações políticas e processos judiciais. Porém, naquele mesmo ano, Getúlio apresentaria o Plano Cohen, um documento forjado pelo próprio governo que falava em um projeto comunista de golpe de Estado, que só foi descoberto que era tudo mentira anos depois. Neste tempo, Vargas conseguiu o que queria, se manteve no poder adiando as eleições e implantando um estado de guerra, com direito a fechar as casas legislativas e perseguição política aos opositores. Desta forma, tanto Marighella como outros membros do Partido Comunista Brasileiro Passam a ter que viver na ilegalidade. Só que anos depois viria um novo Brasil. A Segunda Guerra Mundial acaba e, depois de ficar em dúvida de qual lado ficar, Vargas coloca o Brasil do lado das forças democráticas que vencem o nazismo e o fascismo em 1945. E não fazia sentido fazer isso ao mesmo tempo que conduzia uma ditadura aqui no Brasil. Pressionado também pela oposição, Vargas finalmente entrega o poder em 1945 e o país volta a respirar áreas de liberdade. O Partido Comunista, então, volta a funcionar dentro da legalidade e concorre às eleições, na qual Marighella, inclusive, é eleito deputado federal constituinte pelo estado da Bahia. No Congresso, Marighella luta por reforma agrária, liberdade religiosa e o direito ao divórcio, entre muitas outras coisas. Mas isso não dura muito tempo. O mundo estava vivendo uma guerra fria e o Brasil sofria já forte influência norte-americana. Com isso, entram com uma ação no Superior Tribunal Eleitoral, argumentando que o PCB era uma base dos russos no Brasil e com isso, em 1948, todos os mandatos dos deputados do Partido Comunista são cassados. Sem mandato, Marighella se aproximou da classe operária e juntos promoveram uma greve geral conhecida como a greve dos 100 mil, em 1953. Também participou da campanha O Petróleo é Nosso, em defesa do monopólio do petróleo pela Petrobras. O PCB só volta à legalidade em 1957, durante o governo de JK. Mas como todos sabem, em 64 ocorre o golpe militar e todos os partidos são proibidos. Na virada de 31 de março para 1º de abril de 64, Carlos Marighella já tinha noção exata do que estava para acontecer no país, e antes que o golpe fosse confirmado com a saída das tropas para as ruas, ele já se antecipou e abandonou sua residência e mais uma vez mergulhou na clandestinidade. Uma decisão que fez com que ele não tivesse o mesmo destino de outros companheiros do partido, como Gregório Bezerra, que foi preso e torturado já no amanhecer do golpe militar. Só que neste momento, começa também a surgir a ruptura de Marighella com o Partido Comunista Brasileiro. Isso porque ele já defendia que se pegassem em armas para evitar o golpe. Anos depois, já dentro da ditadura, o PCB defendia a formação de uma frente ampla democrática para uma resistência pacífica à ditadura, enquanto Marighella considerava fora de cogitação qualquer conciliação com a burguesia. Em 1967, após uma viagem a Cuba, Marighella envia uma carta discordando do partido e é expulso do PCB. Ele, então, começa a juntar outros militantes excluídos do partido para organizar uma luta armada contra a ditadura. Os guerrilheiros, então, organizavam assaltos a bancos e quartéis para conseguir se financiar e manter armas em meio à clandestinidade. Um ponto alto do grupo foi a captura do embaixador norte-americano Charles Elbrick em troca da liberdade de 15 presos políticos, o grupo. Também distribuía fitas cassete que eram tocadas em alto-falantes pelas cidades com convocações ao povo brasileiro a lutar contra a ditadura militar. Só que em 1969 Marighella sofre uma emboscada. A polícia descobriu que ele se encontraria com o simpatizante da Ação Libertadora Nacional e Marighella é morto pela polícia, que afirmou que ele teria reagido à voz de prisão. Porém, um parecer do médico legista apontou elementos conclusivos para afastar a possibilidade de uma troca de tiros, além de concluir que a posição do cadáver não estava na posição natural e sim era forjada. Carlos Marighella deixou alguns escritos políticos, entre eles a crise brasileira de 66, pela libertação do Brasil de 67, algumas questões sobre as guerrilhas no Brasil de 67, Chamamento ao povo brasileiro em 68 e o mínimo anual do guerrilheiro urbano de 69, para servir de orientação aos movimentos revolucionários. Foi também representando, foi também representado em diversas músicas, como na mil faces de um homem leal do grupo de rap Racionais MCs de Mano Brown, que canta Marte, mito ou maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias. E agora, no filme de Wagner Moura, quando é interpretado por seu Jorge, que inclusive já recebeu um prêmio em um festival internacional na Itália pela atuação. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.